0: Brief.me, édition du 7 décembre 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'assouplissement de la politique zéro-Covid en Chine, nos défenses immunitaires affaiblies par le froid et des pas de danse avec des inconnus.
0: On rend bobine.
1: Carburant. La première ministre... Elisabeth Borne a annoncé aujourd'hui sur RTL le versement début 2023 d'une indemnité carburant de 100 euros pour les particuliers aux revenus modestes ayant besoin de leur voiture pour aller au travail. « À peu près la moitié des ménages bénéficieront de cette aide, qui doit être versée en une fois », a précisé Elisabeth Borne. Ce dispositif succédera à celui de la remise à la pompe qui doit être supprimée le 31 décembre.
0: Transport public L'État versera en 2023 une aide de 300 millions d'euros aux autorités organisatrices de transports en commun en France, a annoncé le ministre des Transports, Clément Beaune, dans une interview publiée hier soir sur le site du Parisien. 200 millions d'euros seront réservés à Île-de-France Mobilité, qui gère ses transports dans la région francilienne. Cette structure a voté aujourd'hui une augmentation de 12% à partir de janvier du pass Navigo qui permet de circuler sur ce réseau, le faisant ainsi passer à 84,10 euros par mois.
1: Amazon. La DGCCRF, un service du ministère de l'économie chargé de la répression des fraudes, a annoncé aujourd'hui demander à Amazon le paiement d'une astreinte de 3,3 millions d'euros. Cette somme correspond au retard d'un mois pris par l'entreprise de commerce en ligne pour modifier certaines clauses défavorables aux vendeurs tiers présents sur sa plateforme. Amazon avait été condamné pour ces faits en 2019 par le tribunal de commerce de Paris à une amende de 4 millions d'euros.
0: Allemagne. Les forces de l'ordre allemande ont arrêté aujourd'hui 25 personnes suspectées de vouloir renverser l'État, a annoncé la justice allemande. La ministre de l'Intérieur, Nancy Pfizer, a affirmé qu'il s'agissait de membres du mouvement d'extrême droite Reichsbürger. Ce groupe nie l'existence de la République fédérale d'Allemagne et rejette son système judiciaire, expliquait le ministère de l'Intérieur dans un rapport publié en 2021.
1: Argentine. L'ancienne présidente et actuelle vice-présidente argentine, Christina Kirchner, a été condamnée hier soir à six ans de prison ainsi qu'à une inéligibilité à vie. Elle a été reconnue coupable d'administration frauduleuse au préjudice de l'État dans l'attribution de marchés publics lors de ses deux mandats présidentiels entre 2007 et 2015. Son immunité parlementaire empêche son incarcération. Christina Kirchner, qui nie s'est fait, a déclaré hier soir qu'elle ferait appel, mais qu'elle ne se représenterait à aucun mandat en 2023.
0: Biodiversité La COP 15, la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité qui réunit 195 États et l'Union européenne, s'est ouverte aujourd'hui à Montréal, au Canada. « La conférence doit fixer une nouvelle série d'objectifs qui guideront l'action mondiale en faveur de la nature jusqu'en 2030 », explique le site du programme de l'ONU pour l'environnement. Il précise que le monde fait face à la plus grande perte de biodiversité depuis l'extinction des dinosaures.
1: Tout s'explique.
0: La Chine assouplit sa politique anti-COVID-19.
1: Les autorités sanitaires chinoises mettent fin à des mesures clés de la politique zéro-COVID du pays.
0: La population âgée du pays reste relativement peu vaccinée.
1: Quel changement de politique sanitaire la Chine a-t-elle décidé
0: La Commission nationale de la santé chinoise responsable de la politique sanitaire, a annoncé aujourd'hui une révision des mesures de lutte contre le Covid-19. L'une d'entre elles prévoit la possibilité pour les personnes positives au Covid-19 de s'isoler chez elles si elles sont asymptomatiques ou non que de légers symptômes. Elles n'ont ainsi plus à se rendre dans des centres spécialisés pour y observer leur quarantaine. Les autorités sanitaires chinoises ont également prévu de réduire la fréquence des tests PCR demandés aux habitants pour pouvoir accéder aux lieux publics. Les confinements de quartiers entiers lors de l'apparition de cas de contamination doivent également être restreints et levés plus rapidement. Cet assouplissement de la politique zéro Covid du gouvernement chinois intervient après une augmentation des mouvements de mécontentement ces dernières semaines.
1: Comment évolue l'épidémie en Chine
0: La Chine a connu depuis le mois dernier une accélération des cas locaux de contamination par le Covid-19, c'est-à-dire en ne comptant pas les personnes revenant de l'étranger. Le 23 novembre… Elle a ainsi atteint le plus grand nombre de cas enregistrés depuis le début de l'épidémie fin 2019. Ils sont descendus sous le seuil de 30 000 par jour en fin de semaine dernière. Même lors de ce pic épidémique, la Chine a enregistré quotidiennement moins de cas que la France, mais une partie de sa population est particulièrement à risque en raison d'un faible taux de vaccination. En novembre, seuls deux tiers des personnes de 80 ans et plus avaient reçu une vaccination complète et 40% une dose de rappel, selon les autorités sanitaires chinoises. La Chine ne dispose pas de vaccins à ARN messager, mais l'épidémiologiste Antoine Flau estimait fin novembre dans l'Express qu'avec trois doses de vaccins chinois, il n'y avait plus de différence avec les vaccins à ARN messager.
1: Pourquoi la Chine a-t-elle choisi une politique zéro Covid
0: La politique du zéro Covid souhaitée par le président chinois, Xi Jinping, consiste à multiplier les tests et à confiner la population dès l'apparition de cas de Covid-19. Elle a permis au gouvernement chinois de minimiser les risques de contamination de ses citoyens, écrivait encore en mai l'ambassade de Chine en France. Il ajoutait qu'en l'absence de mesures, le système de santé de la Chine serait débordé par les vagues de contamination. Les autorités sanitaires chinoises ont déclaré à plusieurs reprises qu'elles voulaient placer le peuple et les vies au-dessus de tout. La légitimité du parti communiste est basée sur sa capacité à protéger la population et à lui assurer un bon niveau de vie, déclarait en mai à France Info le sociologue Jean-Louis Roca.
1: Ça se chiffre.
0: Le regain de fréquentation des hébergements touristiques.
1: Le nombre de nuités d'été dans les hébergements touristiques collectifs a dépassé en 2022 celui enregistré avant la crise du Covid-19, selon une étude publiée la semaine dernière par l'INSEE. L'Institut national de statistiques considère une période large allant d'avril à septembre. L'INSEE note que ce regain de fréquentation est porté par les campings, qui ont enregistré 7,5% de nuitées de plus sur la période estivale 2022 par rapport à la même époque en 2019. Comme avant la pandémie, la demande est plus forte pour les campings haut de gamme, classés 4 ou 5 étoiles, relève l'étude. Ils représentent près de 6 nuits en camping sur 10. L'augmentation des nuitées en hébergement touristique collectif est principalement due aux personnes résidant en France. Les nuitées des résidents en France ont augmenté de 5,3% en 2022 par rapport à 2019 tandis que celles des résidents à l'étranger restent en recul de
0: 4,2%. Ça alors
1: Le froid affaiblit nos défenses immunitaires.
0: Nos défenses immunitaires situées au niveau du nez sont affaiblies lorsque la température chute, révèle une étude publiée lundi par des chercheurs américains dans la revue scientifique The Journal of Allergy and Clinical Immunology. Les cellules du nez sont dotées de mécanismes de protection prenant la forme de billes microscopiques appelées vésicules extracellulaires. Or la quantité de billes sécrétées par les cellules nasales diminue de 42% lorsqu'il fait froid par rapport à une température plus clémente, selon les tests réalisés par les scientifiques. Cette découverte est une explication complémentaire à la hausse des maladies en hiver, jusqu'ici, les principales raisons connues étaient la bonne résistance des virus au froid et le fait que les températures basses favorisent la promiscuité dans des lieux clos, où les virus circulent mieux.
1: Ça vaut un clic.
0: Faire danser des inconnus.
1: Et vous, quel est votre pas de danse préféré Que vous en ayez un ou non, le compte Ed People sur TikTok vous en fait découvrir dans ses vidéos aux millions de vues. Du simple mouvement d'épaule au pas de danse indien ou encore japonais, le créateur belge de contenu demande aux inconnus dans la rue de lui apprendre leur pas de danse favori. Il explique dans une vidéo pour Brut comment il a eu cette idée et la manière dont la danse lui permet de faire des rencontres.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à faire valser vos habitudes.
1: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Nicolas Filio, Agathe Kupfer et Aude Villiers moriamé